0: tout le monde, Euh, bienvenue déjà avant toute chose dans ce premier épisode de podcast. Ça fait tout drôle de le dire parce que ben, c'est quelque chose auquel je pense depuis très très longtemps. Ça commence à faire un haut et plusieurs mois voire un an que que je réfléchis à cette idée de podcast. Euh, C'est quelque chose qui me me parle beaucoup et que je trouve euh, très pratique parce que moi-même je suis grande, grande consommatrice de podcast. Donc je trouvais l'idée intéressante de pouvoir euh, écouter du contenu, le consommer de manière intelligente, euh, tout en étant euh, affairé à nos tâches euh, quotidiennes. Et c'est vrai que moi c'est pour moi c'est quelque chose de très pratique puisque ça me permet de faire mes tâches domestiques, par exemple le linge, la vaisselle, etc., tout en étant euh, à écouter euh, du contenu qui qui, moi me me passionne ou m'intéresse. Donc c'est parti. Bonjour, je m'appelle Julie, je suis la maman de trois enfants âgée de 13 à 4 ans, accompagnatrice en développement personnel, future praticienne en psychothérapie et amoureuse de la vie. Je souhaite la bienvenue sur le podcast The Cocoon, un podcast dédié aux femmes qui veulent vivre une vie sereine et épanouie sans s'épuiser. Ma mission, c'est de vous guider dans la transformation de votre soin intérieur afin de vous donner les ressources pour transformer votre vie. Chaque semaine, je vous partage mes conseils et astuces de l'inspiration, mes réflexions et mes phases d'introspection afin de vous aider à reprendre la main sur votre vie, à faire de la place pour plus de self-love, et d'alignement. Chaque jour, vivez plus en conscience. Apprenez à vous connaître et à incarner votre vérité. Grâce à ces épisodes, vous serez, je l'espère, prête à vivre l'une des plus belles pages de votre vie. Comme d'habitude, si vous aimez le podcast, la meilleure façon de le soutenir est d'y mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Ainsi, vous permettrez à d'autres personnes de le découvrir plus facilement. Ensemble, épanouissons-nous dans nos vies. Le sujet, euh, voilà le, le, le sujet que je, que je souhaitais voilà évoquer avec vous aujourd'hui. C'est le premier de la chaîne de podcast, donc euh, voilà, je voulais pas n'importe quel sujet non plus, du coup, pour commencer. Euh, ça veut pas dire que je ferais n'importe quoi pour les autres, <rire> je vous rassure, mais celui-ci, du coup, il, voilà, il est encore plus important pour moi. Euh, je l'appelais Devenir et accepter. Euh, je vais vous expliquer. En fait, depuis mon adolescence, donc jusqu'à mes environ 27-28 ans, que oui, parce que j'en ai 33, donc ça commence à faire un petit... Voilà, c'est quand même assez récent. Euh, j'ai toujours eu le sentiment que je devais me fondre dans la masse. Vous savez, être dans la norme de la société, bien sûr. Euh, que si je ne faisais pas, euh, bah, j'allais être un petit peu... Euh, de euh, faire partie des personnes qu'on qualifie de marginaux, d'idéalistes, ou encore euh, de personnes un peu foues, un petit peu folles, quoi. Et ce qui était dingue, c'est qu'en fait, euh, enfin à mon sens, euh, c'est que ces gens qui me connaissaient pas du tout, ou quasi pas, très peu, euh, étaient pourtant ceux qui étaient capables de me mettre dans une case, de me coller une étiquette. D'ailleurs, qui ne le fait pas de nos jours, de se dire que telle ou telle personne est belle, est moche, est gentille, est méchante, bosseuse, fainéante, joyeuse ou déprimée, etc. Vous l'aurez compris. Moi même d'ailleurs, j'étais ce genre de personne. Et peut-être que je le suis encore parfois à l'occasion. Mais j'ai réalisé que les gens se font une image des autres sans les connaître vraiment. Euh, Je suis sûre et certaine d'ailleurs que vous, vous avez une image de moi, pour la plupart, euh, qui n'est pas fidèle à 100% de qui je suis. Et quand je dis vous, c'est vraiment vous, hein, tout le monde, tous ceux qui allaient me voir là, c'est-à-dire même mes plus proches. Et pourtant, ce ne sera pas une image qui sera fidèle à 100%. Euh, D'ailleurs, rares sont les personnes qui me connaissent euh, vraiment à 100%. Je crois qu'il doit y en avoir deux ou trois, peut-être. Et pourtant, j'ai pas l'habitude, moi, d'être différente, en fait, avec vous là, et euh, comme je suis au quotidien, en fait. J'ai plutôt tendance à être euh, quelqu'un d'entière. Donc, euh, ça plaît pas toujours, parce que ben, forcément, on est dans une société maintenant qui est très... Comment je pourrais dire Peut-être pas fourbe, mais qui s'effacent beaucoup, les gens s'effacent beaucoup, ils mettent des masques, je trouve beaucoup, pour plaire en fait, euh, pour renforcer ce besoin d'appartenance et ce besoin de, d'être aimé en fait, euh, ce qui peut être totalement légitime, hein, je, je, je peux très bien l'entendre. Du coup c'est vrai que moi, à côté de ça, euh, depuis toujours, hein, j'ai toujours été comme ça, euh, j'ai au contraire tendance à être très entière. Donc la maturité, l'âge, euh, voilà, la, la, la maternité, etc. font que du coup, j'ai appris à mettre l'eau dans mon, de, de l'eau dans mon vin, euh, à formuler des phrases de manière à ce que bah, le message que, je, que j'envoie euh, puisse atteindre la cible sans la blesser, etc., etc. Et puis, il faut dire qu'avec euh, les réseaux sociaux, le fait d'y exposer une partie de sa vie, euh, les gens en fait, ils se persuadent qu'ils nous connaissent bien. Euh, mais sur les, sur les réseaux, euh, on partage qu'une partie infime de ce qui fait nos journées, euh, de ce qui fait nos émotions, de nos soucis, de nos joies, de nos peines, de nos galères, de nos réussites, de nos, de nos projets, etc. Ça reste un échantillon. Seulement. C'est pas la vérité. C'est une vérité. Mais du coup, j'ai envie de dire, qui sommes-nous réellement Sommes-nous les étiquettes que les autres nous collent Sommes-nous nos actions Sommes-nous ce que les autres attendent de nous, est ce qu'une étiquette peut réellement définir notre nature profonde, ce que l'on est. Je crois que chaque être fait ce qu'il peut. Que l'on peut tous faire de très belles choses, comme on peut aussi faire des choses horribles, des choses qui ne rentrent pas dans les normes, dans les cases de ce qui est politiquement correct. Sans pour autant que ça fasse de nous des mauvaises personnes. Car après tout, je me dis, qui peut se vanter de n'avoir jamais fait d'erreur de jamais avoir fait de choses horribles, ou répréhensibles, ou perçues comme mal pour la plupart des gens, du moins on va dire. Aujourd'hui, je pense pouvoir dire que je sais qui je suis. Je suis Julie. Je suis tout un tas de choses. Je suis pas parfaite, comme tout le monde d'ailleurs. Mais je travaille chaque jour dans le but de m'élever. Sans vouloir atteindre la perfection, attention, je sais, on, a, on a bien conscience qu'elle n'existe pas. Euh, mais dans le but d'améliorer ma relation aux autres et celle que j'ai aussi avec moi-même, dans le but aussi d'être meilleur pour vous accompagner, euh, vous qui me suivez, euh, encore et encore. Je fais fais des erreurs, je fais aussi certaines choses que je ne devrais probablement pas faire, mais je fais les choses en conscience et surtout, le plus possible du moins, et surtout je le fais avec le cœur. Alors, même si ça peut ne pas être bien du point de vue des autres, et même d'ailleurs de mon point de vue par rapport à mes valeurs, etc., quand je le fais, c'est toujours avec le cœur. Je voulais vraiment aborder ce thème-là avec vous, parce que malgré ce que l'on voit au sujet de l'acceptation de soi, de plus en plus sur les réseaux sociaux, et d'ailleurs c'est très bien, je trouve qu'on a encore du mal à accepter de ne pas toujours avoir des actes et des décisions qui seraient validées par les autres. D'accepter d'échouer. D'accepter de faire des choix qui seraient jugés euh, comme mal par les autres. Finalement, d'accepter cette part d'ombre qu'on a tous, hein, en nous, hein. Ce serait de, l'hypocri- de l'hypocrisie, euh, pure, pure, pure et simple, euh, de dire « Ah non, non, moi, j'ai, j'ai aucune part d'ombre. » Personne. Je vous le dis. Hein. Personne. Ça n'existe pas. Parce qu'il n'y a pas de lumière sans ombre. Mais il n'y a pas d'ombre sans lumière. Donc on a besoin des deux pour être entier, pour avancer. Et c'est OK. En fait, on a encore du mal à ne pas être validé par les autres. Parce qu'on n'arrive pas toujours en fait à valider nous-mêmes ce que nous faisons. Donc c'est d'autant plus compliqué de se dire que bah les autres, eux, par contre, ils pourraient l'accepter. Se dire, ok, c'est peut-être pas politiquement correct, c'est peut-être pas ce qu'on attend euh, de toi, ou ce qu'on imagine de manière générale comme quelque chose de bien, mais c'est ok, je t'accepte comme ça, en fait. C'est quelque chose voilà, que la société, les gens, de manière générale, de manière générale pardon, ont beaucoup de mal à faire. Peut-être qu'on devrait, du coup, nous porter autant, se porter à nous-mêmes autant d'amour et de compassion qu'on aurait tendance à en porter à nos proches à nos enfants, par exemple. Souvent, quand on est parent, on a une adoration, euh, un amour profond pour, euh, pour nos enfants. Mais à l'inverse, on a beaucoup plus de mal à s'accepter à s'aimer soi-même tel que l'on est. Avec un amour inconditionnel. Comme on dit. Parce que comme je dis à mes enfants, la seule personne, ça je le dis souvent à, à Logan ou à Kathleen, il est encore petite, euh, la seule personne avec qui nous allons passer la totalité de notre vie, hein, de notre naissance, jusqu'à notre mort, Mais c'est nous-mêmes. Alors, comme je leur dis, je fais, t'imagines si tu devais passer toute ta vie avec toi-même en ne t'aimant pas Ce serait compliqué, on est bien d'accord. Donc, cette vie serait tout de même plus agréable si nous la passions en aimant cette personne avec qui nous allons vivre toutes toutes les années. Imaginez-vous, c'est comme euh, être marié avec quelqu'un que vous n'aimez pas. Toute votre vie. Parce que là, clairement, il n'y a pas de divorce possible, ça n'existe pas. C'est même pire, parce que du coup, euh, votre mari, votre femme, enfin, peu importe, vous n'allez pas la connaître toute votre vie, mais seulement le reste de votre vie. C'est Dieu si vous êtes ensemble, euh, sans divorce, etc. Mais voilà, ça vous donne un, une idée de ce que ça pourrait être la vie aux côtés de quelqu'un que vous, que vous n'aimez pas, que vous ne respectez pas. Donc, ce serait quand même plus agréable de passer sa vie avec une personne qu'on chérit, qu'on aime, pour qui on a de la compassion, euh, et qu'on accepte tel qu'elle est, et en l'aidant à évoluer, que l'inverse. Alors au final, le courage d'être soi, c'est à mon sens, d'avoir conscience que nous ne sommes pas ce qui nous entoure. D'aller à l'intérieur de soi, de façon honnête, hein, je parle, hein, pour savoir qui nous sommes vraiment, et d'accepter de ne pas être lisse. Ça, c'est quelque chose sur lequel il faut généralement euh, quand même pas mal travailler. Euh, accepter d'avoir des failles, peu importe ce qu'elles sont. Hein. Euh, de se dire, c'est OK, moi, je sais pas faire ça, c'est OK. Moi, euh, bah, je suis pas comme ça, c'est OK. J'aimerais être comme ça, mais bah, je ne le serais sûrement jamais, et c'est OK. Ah, bah j'ai fait ça dans le passé, bon, c'était pas c'était pas très obligant, mais c'est OK. J'ai appris de ce que j'ai fait, c'est OK. Là hier, j'ai fait ça et ah, vraiment, je comprends pas parce que c'est pas ça va pas avec mes valeurs, ça va pas avec euh, voilà, avec euh, l'idée que j'ai de, de la bienveillance, de machin, machin. Mais c'est ok. Et euh, et puis je pense que en tant que parent, je parle hein, je pense que ce serait pas un exemple à donner en plus à nos enfants d'être tout lisse. Déjà parce que ça leur met une pression énorme sur les épaules puisque l'enfant a tendance à, à vouloir ressembler à ses parents. En tout cas, quand ils sont enfants, après ils comprennent, le... ils ont compris l'arnaque, on va dire. Que bah non finalement, on essaie de faire mieux que papa, maman, quand même. Et d'ailleurs, c'est tout le mal que, leur... que... que je peux leur souhaiter, c'est de, bah oui d'être mieux que nous. quoi. Ça s'appelle l'évolution. Mais pour un enfant, euh... l'idéal, c'est de ressembler à ses parents, dans sa logique à lui. Donc, ça lui met une pression de dingue. De lui aussi devoir être parfait parce que bah, si papa et maman bah, ils font tout nickel, ils se trompent jamais, ils font jamais de bêtises. Etc. Et voilà. Ben bah, non. C'est pas ça la vraie vie. C'est un peu comme si vous allez sur Instagram et que vous voyez la nana toute retouchée, la photo toute retouchée, les abdos, les fesses, tout machin, tout est nickel. Après vous vous regardez dans le miroir, et vous dites bah, Attends, c'est bizarre, moi je ne suis pas comme ça. Ah oui, c'est normal, c'est une fausse photo. <rire> elle était retouchée. Donc en fait personne n'est comme ça, même elle n'est pas comme ça. Voilà, ça c'est quelque chose qui qui est beaucoup véhiculé maintenant depuis pas mal d'années sur les sur les réseaux sociaux. Euh, Le body positive, là, vous savez. Je suis sûr que vous avez déjà entendu parler de ça. Euh, Ça ça consiste à quoi Bah, De de s'accepter tel que l'on est. Voilà. Et bien, c'est bien de le faire avec le le body, donc le corps, c'est super. Mais aussi, il faut le faire avec avec ce que l'on est à l'intérieur, avec notre manière de réfléchir, et puis se dire que la personne qu'on est aujourd'hui, c'est pas la personne qu'on était hier. Mais c'est pas non plus la personne qu'on sera demain. Donc on est là, on est aujourd'hui, c'est le moment présent, et c'est ok. C'est ok d'être d'être imparfait, d'être imparfait, euh, d'être faillible, d'avoir de l'ombre, parce que et de tomber aussi, d'être en bas, parce que bah il y a que comme ça qu'on remonte. Euh, j'ai fait les devoirs avec Kathleen hier. J'ai fait les devoirs, elle les a fait toute seule, je hein, vous rassure, hein. à 13 ans, elle se débrouille. Mais voilà, j'étais à côté d'elle, et puis voilà, elle me, perm- elle me demandait de checker, etc., ses, ses calculs et je sais plus quoi. Elle me dit, oh là là, elle a fait deux fautes, hein, sur genre une, je sais pas, une vingtaine de calculs, en deux fautes quoi. D'inattention, en plus, voilà, c'était des fautes d'inattention, c'est même pas qu'elle a pas compris, c'est, elle s'est pas concentrée. Euh, elle me dit, oh là là, je me suis trompée. Je dis, bah c'est bien, Kathleen Elle m'a regardé avec des yeux, pardon Comment ça, c'est bien Non, c'est pas bien de se tromper. <rire> je dis, bah si. Parce que comment tu veux apprendre si tu ne trompes si jamais tu ne te trompes jamais Tu peux pas tirer des leçons si tu sais déjà ce que tu sais. Tu peux pas. Bah, c'est comme tomber, tu peux pas te relever si tu n'es jamais tombé. Je me bah là, c'est exactement la même chose en fait. Il faut accepter de tomber, il faut accepter d'être moins bien, parce que vous serez forcément mieux plus tard. Alors, peut-être pas sur tous les points que vous aimeriez changer, mais sur une partie, vous, serez là, vous allez forcément être mieux parce que vous en avez conscience. Que c'est quelque chose à travailler, que c'est quelque chose que vous pourriez amélo- améliorer, sans jamais viser la perfection. Attention à ça. On entend souvent euh, euh, devenez la, la, la euh, comment c'est ah, Attendez, ne vous dites pas de bêtises. Euh, devenez euh, la, mari- la meilleure version de vous-même. Moi, j'aime pas cette phrase. J'aime pas cette phrase parce que ça voudrait dire que cette, la version que vous êtes aujourd'hui, bah, elle est à chier quoi. Bah non, la version d'aujourd'hui, elle est bien parce qu'elle est faite pour être. Comme ça, telle qu'elle est aujourd'hui. C'est pas la version qui était là il y a trois jours ou il y a trois ans ou. Ok. Et c'est pas non plus la version que vous serez dans cinq ans. Mais c'est ça qui est intéressant. Ça veut dire qu'il y a une perspective d'évolution. Moi, je, personnellement, je, ça ne m'intéresserait pas d'être déjà toute nickel et de me dire, bah voilà. Et bah ben, voilà, il n'y a plus rien à faire. Mais on s'ennuie, on se fait chier. Ça m'intéresse pas. Moi, bon, ça m'intéresse. Je suis contente de me dire tous les matins, bon. Ça, ok, c'est pas super. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour bosser là-dessus Ta communication, ton ceci, ton cela. Qu'est-ce que tu peux faire Ça, c'est intéressant. Donc voilà, les amis. Euh, j'espère que cet épisode vous aura plu. C'était le premier. C'est pareil, j'accepte qu'il soit pas parfait, qu'il hum, y ait des choses encore à retravailler. Euh, mais ce qui m- me conforte, c'est de me dire que... bah. C'est le premier. Donc, forcément, que ceux d'après seront un peu plus élaborés, sont un peu, un peu mieux travaillés, etc., etc. Que le son sera mieux, que, enfin, bref, il y a plein de choses que je pourrais pouvoir retravailler. Mais si je m'étais jamais lancé, si je m'étais jamais lancé, bah, j'aurais jamais évolué. Parce que du coup, j'ai rien, j'ai pas de matière sur laquelle travailler. Donc, je stresse, parce que j'attends de voir vos avis, je me dis, bah est-ce que ça va marcher, est-ce qu'ils vont aimer, est-ce que. Mais si je ne le fais jamais, je ne saurais pas. Si je ne me lance pas, je peux pas savoir si je, si je saurais voler ou si je vais tomber et que du coup, je serai obligé de recommencer pour voir si je, cette fois-ci, ça va, ça va fonctionner. On sait pas. Donc, il faut, il faut essayer. Il faut se lancer. Donc voilà, c'était un thème euh, vraiment voilà, avec, euh, que moi, je souhaitais aborder. Euh, parce que je trouve que voilà ces temps-ci, j'ai des petites baisses de régime. Je suis souvent dans le creux de la vague. Euh, je suis pas toujours aligné à mes valeurs, à mes principes, etc. Et euh, voilà, après avoir fait le point avec moi-même euh, sur tout ça, justement, je me suis dit, bah tiens, euh, ça vaut peut-être un épisode, ça vaut peut-être une vidéo, euh, un post, etc. Euh, sur le sujet, parce que je me dis, si moi je traverse ça, potentiellement qu'il y a d'autres personnes qui vont, qui vont passer aussi par, euh, par ce genre de, de moment, un peu, euh, un peu down, un peu voilà, dans le creux de la vague, comme je dis, on est plutôt en bas qu'en haut. Mais l'avantage d'une vague, c'est que ça recommence sans cesse. C'est que du coup, ça tombe et ça se relève, ça tombe et ça se relève. Vous voyez Donc euh, bah là je suis plutôt en bas, je sens que je commence à remonter doucement, mais euh, c'est, pas, c'est pas foufou. Hein. Mais c'est ok. Ça me permet aussi du coup d'avoir euh, un, autre, un autre type d'inspiration. Voilà, de, 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 de penser à des sujets de contenu euh, différents, etc., etc. Et puis surtout à me recentrer un petit peu plus sur, euh, sur moi, sur mes propres besoins, etc. Mes propres envies, etc. Donc euh, ça c'est bien aussi. Voilà. Il y a toujours du positif euh, dans le négatif, même si ça ne se voit pas toujours. Souvent, on le voit même d'ailleurs après coup. Bon, sur ce, moi, je vais vous laisser là-dessus. N'hésitez pas à noter le podcast euh, avec la note de votre choix sur la plateforme de votre choix. Ça va m'aider évidemment énormément puisque ben, je me lance. hein, Donc, euh, c'est comme tout. Ça marche beaucoup, bouche à oreille, etc. au début. Et donc, au partage, au like, etc. Euh, C'est un algorithme, hein, une fois de plus. Donc, euh, il n'est que comme ça que ça fonctionne donc si ça vous plaît surtout n'hésitez pas euh, à à me le faire savoir avec une note, avec des partages que ce soit ici, que ce soit sur les réseaux sociaux l'envoyer en pièce jointe à des membres de votre famille, de vos amis bref lâchez-vous quoi, faites-vous plaisir (rire) puis voilà moi ça me boostera encore plus à vous concocter de nouveaux épisodes parce que j'ai déjà des idées en tête euh, etc donc euh, voilà sur ce je vous fais des bisous, de loin bien sûr prenez soin de vous Et euh, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao